0: ¿Hay alguna correlación entre nuestra vida psíquica y nuestra vida física? ¿Hay algún tipo de contacto entre la emoción y el cuerpo?
1: Cuando hablamos de psicosomáticas, hablamos de todo lo que nos pasa en nuestra psiquis y también en nuestro organismo. Por eso es importantísimo tener en cuenta todo lo que nos pase, todo lo que sentimos, pero sobre todo esta relación ...de las emociones y nuestras dolencias. Nosotros cuando hablamos de enfermedades, dolencias o trastornos psicosomáticos... ...se nos vienen a la cabeza dolores de garganta, asma, contracturas, fiebre... ...dolores de cabeza, dolores de estómago, alergias, cáncer, infecciones. Por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre por qué enfermamos... ...qué nos pasa en nuestro cuerpo en relación con nuestras emociones y como el cuerpo muchas veces nos habla dando indicios, pero muchas veces no lo escuchamos y ahí es donde nos empieza a gritar
2: La psicología está en todos lados Está presente
0: en la vida de todos
2: Nos vamos a informar, aprender y entretener
0: Por eso acá estamos Intercambiando Psicología
2: Bienvenidos a Intercambiando Psicología en nuestro episodio número 73. Soy el licenciado Martín Bleuville y en la co-conducción me acompaña el licenciado Sebastián Sarabia.
0: Martín, buenas, un gran abrazo para todos los que escuchan.
2: Hoy tenemos un episodio en el que vamos a estar hablando de las psicosomáticas. Cuando el cuerpo habla, cuando el cuerpo grita, cuando el cuerpo se expresa. Cosas que pueden llegar a, a muy lejos, ¿no se va?
0: Sí, de hecho, si uno se pone a pensar rápidamente... en a cualquiera de nosotros nos puede pasar, cuando la, la emoción se mete o es procesada por, por el cuerpo, no tiene posibilidad de salir, pero también trabajando, la verdad que algo, si hay algo que vemos, es todo el tiempo la, la emoción y el cuerpo están, están muy emparentados, ¿no? casi que no es uno sin el otro.
2: Para eso hoy tenemos la visita de la licenciada Candela Valdivieso, ella es psicóloga, graduada en la UBA, fundadora y directora de Empativa que es un centro online de salud mental integral a cargo de un equipo de psicólogos y psiquiatras que brindan atención psicológica. También se dictan talleres, capacitaciones y supervisiones.
0: Es ex concurrente del Hospital de San Isidro en el Servicio de Medicina del Estrés. Es sexóloga y especialista en ansiedad, psicosomáticas y estrés desde la psiconeuroinmunología.
1: Hola chicos, muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, Cande, nuevamente a Intercambio de Psicología. Me acuerdo que en tu
2: participación anterior estabas estudiando para sexóloga. ¿Ya lo terminaste?
1: Sí, 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 lo terminé y también terminé esta especialización, este posgrado en Psiconeuro. Así que muy contenta.
2: Perfecto, avanzando en la profesión. Bueno, Cande, Bien. ¿qué es esto de cuando el cuerpo grita, habla?
1: Bueno, yo empezaría hablando un poquito sobre, sobre el cuerpo, sobre las emociones, sobre esta palabra que traemos este episodio, que es la palabra psicosomáticas, trastornos psicosomáticos, y nosotros nos gusta siempre de dominarlo un poco como aquel trastorno psicológico, que se va a originar en nuestra psiquis, pero que también después se va a manifestar en nuestro cuerpo, eso muchas veces, bueno, nos va a provocar eh, ciertas consecuencias en nuestro organismo, como, como dijimos anteriormente, dolencias, enfermedades y esto, esto que es de la psicosomática. Yo siempre arranco hablando de estos temas que, que tan interesantes y tan lindos son porque creo yo que nos toca a todos en algún punto, todos nos enfermamos en algún momento, a todos nos pasa algo de esto. Y yo siempre cito un poco a, a, a Freud, ¿no? hablando un poco de lo que es la conciencia y, y lo inconsciente, ¿no? Como para, para introducir un poco este tema y que la gente pueda entenderlo más fácil. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, vamos a hablar de nuestra superficie, por así decirlo, donde, donde están nuestros pensamientos, donde focalizamos nuestra atención constantemente. Esto nos va a servir siempre para poder desenvolvernos y para que utilicemos con inmediatez y rápida accesibilidad todo aquello que nos sucede en la vida. Y después, del otro lado, por debajo, como siempre digo yo, de todo esto, en la profundidad de nosotros mismos, va a estar nuestro inconsciente, que muchas veces no sabemos qué es, es amplio, no lo podemos abarcar, es misterioso, no y es, yo siempre doy el ejemplo, es la, es la parte que no se ve del iceberg, no que también, lamentablemente, es la que ocupa la mayor parte de nosotros. no Muchas veces nos, nos manejamos por nuestro inconsciente. Entonces, a partir de esto, lo que, lo que quiero transmitir hoy es que podamos entender y aprender que todo lo que veamos superficialmente hablando en nuestro cuerpo nunca va a estar solo. sí, Es decir, siempre va a haber algo atrás de esto, siempre va a estar acompañado una parte inconsciente. Cuando, por ejemplo, tenemos una dolencia, ¿no? una enfermedad, no va a estar solo la dolencia, no va a estar esa enfermedad sola. ¿sí? Por eso yo los invito a que pensemos en, no sé, cuando me duele la panza, ¿sí? cuando me duele el estómago, no me va a doler de la nada. Es empezar a preguntarme un poco qué pasó antes o, o qué viene después. ¿no? Quizás esta, este dolor de panza aparece antes de un examen o aparece después de pelearme con mi pareja. Uh -huh. El otro
2: día me daba cuenta, con, hablando con un paciente, decíamos que el estómago es casi como otro cerebro, ¿no? Eh, es no el sé segundo si vez...
1: cerebro.
2: Exactamente, no sé si alguna vez pensaron, toda la gente que nos está escuchando del otro lado, no sé si se dieron cuenta todas las cosas que pasan por el estómago, todas las emociones. Estamos nerviosos, justamente como dice Cande, lo sentimos en el estómago, sentimos nervios como algo ahí. Tenemos hambre, obviamente... El estómago. ¿Estamos enamorados? Obviamente sentimos algo en la panza. ¿Tenemos ansiedad o tenemos una preocupación excesiva o algo que nos tiene incordiosos? Si comemos angustiados o, o algo, que pasa? Nos cae mal la comida, ¿no? Nos descomponemos. Eh, pasan muchas cosas por el estómago.
1: Exactamente. Por eso yo siempre digo, el estómago es nuestro segundo cerebro. Entonces, en terapia lo que proponemos siempre es poder ir como más allá del síntoma, ¿no? Más allá de lo primero que se nos aparece en nuestro cuerpo, ¿no? Como, bueno, tengo dolor de panza, ok, no nos quedemos solo con eso, vamos más allá de esa dolencia, de esa superficialidad.
0: No podría pensar ahí, Cande, sumando lo que traes, no quedarnos, en esto que vos nombrás con el síntoma, o ver que hay más allá, como no quedarnos con esa primera certeza, entre comillas, aquello primero que se ve, con esa primera lectura, que sería la dolencia, sino intentar establecer una pregunta... Y esa pregunta tiene que ver con, un, con algún poquito más íntimo, un poquito más profundo, segundas, terceras lecturas, ¿no? Lo que se ve es el síntoma, que puede tener algún tipo de relación con otras cosas.
1: Algo fundamental también que, que solemos unir cuando hablamos de dolencias, de psicosomáticas, es esto de la angustia, ¿no? Es, es un poquito entender que siempre que estemos vivenciando una dolencia o una enfermedad o un trastorno, hay angustia, ¿sí? O quizás hubo angustia, ¿sí? Hay un dolor no sanado, no trabajado, quizás muchas veces sin entender bien cuál es, pero la emoción oculta, por así decirlo, siempre va a ser la emoción de angustia. A veces, no sé, vienen al, al consultorio o, o charlando ¿no? con colegas que me cuentan y me dicen che, eh, a Pedrito le vino una enfermedad tremenda y estaba bárbaro, ¿no? Pero quizás hay que rever un poquito y preguntar más allá de lo que le esté pasando hoy en día a ese paciente, ¿no? porque quizás hacía tres meses, no sé, ese paciente había perdido a su mamá o estuvo con un estrés crónico cuidando a su mamá enferma, y claro, el cuerpo recién ahora se afloja un poco de tanto peso y empieza a sacar la luz toda esa carga y angustia que venía sosteniendo. ¿no? Entonces, es tener en cuenta también el contexto, de, de la persona y de lo que le está sucediendo, creo yo que es lo más importante.
2: Cande, a ver si entendí bien, y bueno, más que nada también me pongo en el lugar del público que está del otro lado, y me pregunto, entonces, ¿podemos tener una predisposición a cierta enfermedad o cierto síntoma y algo emocional puede despertarla o destaparla?
1: Digamos que uno está un poco predispuesto a eso. Siempre y cuando entendamos que no todo va a, va a ser estrictamente esto que decimos psicológico, ¿no? Por supuesto que hay muchas veces enfermedades orgánicas de base y, y orgánicas en su totalidad, ¿no? Pero sí tenemos que estar atentos con esto, que esta pregunta que me, me haces, que es muy buena, en el sentido de que nosotros vivimos rodeados de enfermedades. Siempre va a haber algo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí es, es ponerle esa tensión, ese agregado, de nuestra angustia, de lo que nos está pasando en nuestro contexto. No es que siempre nos va a suceder eso, pero sí ponerle un poco el ojo a qué me está pasando justo en este momento en el que yo me estoy enfermando. Eso sí es importante.
2: Muy interesante esto que decís, Cande, porque entonces, si bien lo, lo físico en cuanto a lo médico clínico, digamos, tiene mucho que ver, es decir, hay que ir al médico, hay que hacerse ver, hay que hacerse análisis de sangre, estudios, placas, lo que fuera... Lo psicológico tiene un gran porcentaje de relevancia en cuanto al momento que acontece la enfermedad, ¿no? El síntoma. Hay que preguntar, ¿qué te estaba pasando en ese momento o unos días previos, no?
1: Exactamente. Déjame introducirte a esto de, de lo que nosotros llamamos como unión de mente y cuerpo, que es muy fundamental y es esto que mismo vos estás diciendo, ¿no? Nosotros cuando hablamos de psicosomáticas, hablamos también de... Psiconeuroinmunología, ¿no? que es esta especialización en la que yo estoy trabajando. Acá lo que estudiamos es la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino en nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, partiendo de esta base, las enfermedades y dolencias siempre vamos a decir que se conectan muchísimo con lo que es la unión de la mente, el cuerpo y nuestro mundo externo. Esto que, que recién hablabas vos del contexto, ¿no? que yo también te, te afirmaba. La mente siempre va a ser nuestras emociones, nuestros pensamientos, las creencias que nosotros llevemos con nosotros, ¿no? es decir, esas banderas que vamos llevando por la vida, que creemos que van a ser así. Todo esto se va a ir conectando con lo que sentimos, con lo que se ve reflejado también en la parte corporal, lo que son las células, los sistemas químicos, bueno, no es, yo siempre digo, no es casualidad que cuando tenemos las defensas bajas nos enfermamos, ¿no? Cuando nuestro sistema inmune no está funcionando del todo, nos sentimos mal, nos sentimos sin fuerza, nos enfermamos y a su vez también experimentamos emociones y sensaciones tanto de tristeza, angustia y bronca, ¿no? Sin querer queriendo como que, o oh, casualidad, a todos nos pasa eso en el momento donde nos sentimos bajos de defensas. Y cuando hablamos también de la otra pata fundamental de todo esto, hablamos del mundo, ¿no? del contexto, de este mundo externo que va a estar lleno de personas, de momentos, que muchas veces nos van a generar emociones positivas y negativas también. ¿no? Vamos a estar bien o mal, dependiendo muchas veces en dónde estemos. Vieron cuando vamos a un lugar y decimos, salimos y por ahí saliste cansado, con energía baja, bueno, quizás no resonaste mucho con esa persona, ¿no? Y así vamos por la vida. Muchas veces es inevitable, aunque, aunque no querramos. Por eso, este es como un, como un mini circuito que yo siempre nombro en terapia a los pacientes, que es importantísimo para que nosotros podamos entender e interpretar mejor nuestras dolencias. Lo que nos dice el cuerpo, ¿no? Poder integrar todo eso e interpretar. Nuestros pensamientos, eh, las decisiones, las acciones las emociones, ¿no? es, como, es como si fuese, pensemoslo esto que acabo de decir, como un circuito, ¿no? que son eslabones, los pensamientos, las decisiones, las acciones y las emociones, y si cambio uno de ellos, inevitablemente empiezo a cambiar todos los demás, ¿no? es como una gran herramienta para poder empezar a tener otra visión de nuestros síntomas, al momento de bueno sentirnos mal, o, o cuando nos damos cuenta que estamos teniendo un síntoma persistente o, por así decirlo, constante.
0: Es importante lo que trae Scande porque uno piensa también como intervención general, ¿no? en, en terapia donde a alguien le pasa algo que tenga que ver exclusivamente quizás con su pensamiento o que lo angustia, y que quizás la intervención en la terapia es que realice una actividad. ¿no? Es decir, como el cuerpo y la acción generada por el cuerpo puede tener secundariamente algún efecto en el pensamiento, en las emociones, cómo se va retroalimentando todo este circuito que decís, digo, para lo malo como para lo bueno también, ¿no? Lo, ¿Lo pensás de esa misma manera que el hecho de registrar quizás qué nos pasa de poder hacer cosas, si nos pasa en la mente, poder hacer algo del cuerpo, o al revés, si nos pasa algo en el cuerpo, poder laburarlo desde la cabeza, puede tener algún tipo de relación?
1: Sí, totalmente, Sebas, eso que decís, y también está bueno esto recalcar lo de para las cosas malas y para las cosas buenas, ¿no? Porque en las cosas buenas también está muy bueno esto de poder recalcarlo cuando nos sentimos bien, ¿no? Y, y cuando nos sentimos bien poder explotar al máximo todas mis aptitudes, ¿no? Todas aquellas cosas que me generen satisfacción. No quedarnos solo con lo malo, ¿sí? pues si no es como que tenemos que trabajar solo cuando se nos viene una dolencia, cuando se nos aparece una enfermedad. Es también trabajar cuando estoy bien, para poder seguir en ese ritmo, para poder estar estable con eso.
2: Algo muy psicosomático, por ejemplo, es el famoso dolor de garganta, ¿no? O la tos, ¿no? Cande, esto de no poder hablar, no poder decir algo, sentir como que tenemos algo trabado acá, ¿no? En la garganta. Al mismo tiempo, no poder tragar bien cuando uno come, ¿no? O no poder disfrutar mucho de la comida, todo lo relacionado a la boca. O sea, en cuanto a la digestión o en cuanto al habla, está muy relacionado con lo no dicho, ¿no, Candé? Tengo
1: muchos pacientes que llegan al consultorio diciendo eso que vos recién comentaste. No estoy pudiendo comer bien, no estoy pudiendo tragar bien. Bueno, todo eso tiene que ver con la garganta. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero antes déjame decirte también que qué importante es que nos autoindaguemos, ¿no? que podamos hablar con nosotros mismos. ¿Qué me pasa? Empezar a hacerse preguntas y no quedarse solo con bueno, me, me tomo algo para que se me pase para que se me duerma la garganta y no me duela más, ¿no? El, au, el autoindagarse, el poder hablarse, el conocerse y saber sobre todo qué emociones conectan con cada situación, porque no nos olvidemos que somos seres particulares, no todos somos iguales, por eso no nos olvidemos que todos somos particulares y que todo aquello que vayamos a decir hoy y a contar, no es universal, ¿sí? Hay que ir persona por persona, caso por caso, y, y siempre analizar el contexto de esa persona. Algunas preguntas que a mí me gustan mucho, que son muy interesantes y que se las quiero dejar a la gente que nos está escuchando, son, por ejemplo, cuando uno tiene una dolencia, una enfermedad, es preguntarse ¿cuáles son mis enfermedades más frecuentes? ¿no? Eh, ¿Cuáles son mis pensamientos más frecuentes cuando me siento mal? ¿Qué síntomas suelo tener? Esa es muy buena, ¿no? Y lo conecto a, ¿cuáles son mis estresores? Esto es importantísimo porque cuando nos enfermamos es porque hubo siempre un estrés crónico. Hubo algo detrás de eso, ¿no? O cuando me peleo con alguien, o me molesta algo, ¿cómo me siento después? ¿No? ¿Qué síntomas me aparecen? Yo tenía una paciente, me, me estoy acordando, de que siempre que se peleaba con, con su pareja, le salía un herpes después, ¿no? Los famosos herpes eh, eh, orales en la boca. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Por qué me broto de repente? Porque el herpes también es esto, pum, que, que sale, ¿no? que brota de mí. Eh, lo podemos conectar con la ira, con la bronca, con la angustia. O cómo me siento cada vez que veo a tal persona o hago tal cosa con esa persona. Me siento cansado, bajo energía. Muchas veces también es esto de me junto con alguien y siento ansiedad. Bueno, eso no está bueno. ¿Qué me está pasando con esa persona? ¿no? Y, y recién les, les traje esto del estrés crónico. Me parece interesantísimo cuando hablamos de, de las psicosomáticas y de las enfermedades. Cuando hablamos de estrés crónico, estamos hablando de un sufrimiento. Estrés siempre va a ser sinónimo de sufrimiento. Llegar a sostener un estrés crónico siempre nos va a generar alteraciones, tanto orgánicas como psíquicas. El estrés crónico muchas veces, a ver, dando ejemplos, puede ser cuando sostenemos un trabajo que no nos gusta, cuando estamos en una relación que no nos termina de cerrar, o cuando no somos felices, cuando mantenemos amistades que me hacen mal o me incomodan. ¿no? O esto que vos dijiste al principio, Martín, el no poder decir muchas veces lo que nos molesta. Cuando callamos muchas cosas, ¿sí? Bueno, y así hay un millón de situaciones más en los que, que, bueno, las personas que nos estén escuchando seguro se sientan identificados porque un millón infinitas situaciones que uno se sienta incómodo, ¿sí? A partir de esto, lo que propongo un poco es que podamos revisar nuestros vínculos, revisar nuestros trabajos, revisar nuestras rutinas, prestar atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y sobre todo, que hagamos el trabajo de poder conocer nuestros estresores. ¿sí? ¿Qué cosas me estresan en mi vida? ¿Qué cosas me hacen mal? En esto, en esto que hablamos de, del cuadro general que una persona trae, que una persona vive con esas dolencias, la idea es no quedarse atascado ahí viendo cómo mis síntomas persisten o se repiten constantemente, ¿No? Es esto un poco que, bueno, en el psicoanálisis nosotros hablamos de la queja, no eh, de, de, de este goce de quejarme, quejarme constantemente, sino revisar un poco, identificar, aceptar y que podamos trabajar en eso. Yo siempre le digo a mis pacientes, salgan del bucle, ¿no? Se les arma un bucle de queja, de angustia, de ¿y por qué a mí? Y bueno, sí, ¿no? También es esa la pregunta, ¿por qué no a mí me puede pasar esto también? ¿no? Porque a mí no me puede venir una enfermedad Porque a mí no me puede pasar esta dolencia Somos seres humanos Y creo que a todos nos pasa esto Entonces es entender Mis síntomas Es entender la información Que son mis síntomas Porque no nos olvidemos que síntomas son información ¿no? Es información nueva Para mi cerebro Donde me va a informar de qué me está pasando por dentro ¿sí? Qué le está pasando a mi cuerpo Que por ahí por fuera a veces se ve y a veces no y tenemos que ser sabios y escucharnos, ¿no? es como Yo siempre digo, ser amigos de nuestro cuerpo, no
2: enemigos. Cande, súper interesante todo lo que estás contando. Incluso hay veces que, que sentimos como una presión muy fuerte en la garganta y puede durar hasta días incluso. Hay algo que se llama, depende cómo lo encuentren, pero puede ser bolo histérico o globo histérico, que es como sentir de verdad como un, tener una piedra en el medio de la garganta. Y no es flema. Uno siente como que, como que no se va tosiendo. Vos podés toser, eh, vos podés tomar agua y no se va. Es como algo que tenés pegado. Es como una sensación de tener algo pegado en la garganta y estar relacionado con la ansiedad o con no poder decir algo o no estar pudiendo solucionar algo importante. Y es muy fuerte porque puede durar varios días. Eh, así que las psicosomáticas, como estamos viendo hoy acá en Intercambiando Psicología... Eh, pueden llegar muy, muy lejos.
0: Cande, Martín, para seguir sumando y, y poder ser hasta un poco más específico, pensaba en, en personas que, que, que han perdido a alguien y que específicamente están en, en un duelo, la posibilidad de la enfermedad psicosomática también puede aparecer ¿no? como manera de transitar un duelo o hasta como manera de evitarlo, el duelo. Eh, un poco lo que veníamos conversando siempre, lo que nos ocurre. Hay un contexto emocional en, en lo que le ocurre al cuerpo. Pero quiero preguntar directamente, Cande, para vos, ¿por qué enfermamos?
1: mira Sebas, te diría que hay varias respuestas. Muchas son por estrés crónico, como venimos hablando hace, hace unos minutos. Por pensamientos que nos alteran muchas veces. Por traumas, esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces enfermamos por episodios traumáticos de nuestras vidas que quizás nunca pudimos sanar, ¿no? Y también por desajustes. ¿Qué son desajustes? El desajuste va de la mano del estrés, ¿no? Eh, esto es algo que sucede en mi vida y que me descolocó totalmente, ¿no? No sé, una separación, un despido de trabajo, eh, la muerte de, de alguien, de un ser querido enterarme de algo que no deseaba que iba a suceder, una traición, una pérdida de un hijo, bueno, la economía muchas veces, eh, un accidente también se me viene a la cabeza, cosas que nos desajustan, no cosas que son sorpresivas para nosotros.
2: y para ejemplificar un poco, ¿cuáles son las psicosomáticas más comunes, las más frecuentes, las que más escuchamos en terapia?
1: Bien, las más comunes se me ocurren que pueden ser, por ejemplo, el famoso dolor de espalda, ¿no? el, las famosas contracturas. Y ahí, para que trabajemos un poco todos en, en nuestras casas, es preguntarse con qué estoy cargando en mi vida, ¿no? de qué cosas me estoy responsabilizando muchas veces que no me corresponden. Porque cuando hablamos de espalda hablamos de lo que es la carga. No, no nos olvidemos que en la espalda transportamos cosas, llevamos mochilas. El asunto es que en mi mochila tienen que estar mis cosas, no no la de todos. Por supuesto, yo siempre digo teniendo empatía, ayudando al otro, sí, pero no haciéndonos cargo de todo lo que le sucede al otro. ¿no? También algo que escucho mucho en el consultorio son los problemas intestinales, no, el estómago, como habíamos dicho antes, el, el segundo cerebro que tenemos no, nuestro cuerpo. Acá es donde se procesa todo. ¿Sí? entonces lo vamos a conectar a los nervios que me está preocupando que me está poniendo nervioso ¿Sí? eh, acá es, eh, el dolor de estómago siempre es muy amplio por esto que digo ¿no? por, porque es donde se procesa todo pero sí llevarlo a la preocupación y los nervios el dolor de cabeza también aparece mucho el dolor de cabeza conectado con los pensamientos en qué estoy pensando tanto en dónde estoy poniendo el foco ¿Dónde pongo el foco? ¿Es un lugar correcto o incorrecto? Tenemos el dolor de garganta también, el dolor de garganta o asma también. Lo que digo, lo que no digo, lo que callo, esto que venimos hablando, ¿no? Esto del bolo también. El conflicto con el otro es muchas veces también la garganta. Lo que le estoy diciendo al otro en verdad es lo que me molesta. ¿Qué le estoy transmitiendo al otro? Siempre va a tener que ver con esto del decir. Y como el decir no tiene mucho que ver con decirnos a nosotros mismos, sino el decirle al otro. Y quiero decir algo importante acá, ¿no? Muchos pacientes me dicen esto puede ser hereditario también, ¿no? Vienen y me dicen, y, pero esto siempre es psicosomático o puede ser hereditario. Y yo les contesto. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? En el hereditario hay algo que se está traspasando mediante nuestros genes, ¿no? Por supuesto. Y si yo llevo el mismo patrón de pensamiento, también estoy trasladando de generación en generación las mismas creencias. Y eso, inevitablemente, va a impactar en lo emocional. ¿no? Por eso yo siempre digo que, sí, hay, hay enfermedades hereditarias, obvio, pero también eh, es hereditario el patrón de pensamiento que llevemos con nosotros, ¿no? las creencias. Inevitablemente eso se va a ir pasando de generación en generación, y eso va a replicar también en nosotros. No sé, un tema que, que se me viene mucho a la cabeza, que lo tengo con pacientes y que creo yo que es una de las enfermedades, lamentablemente y, y, y tristemente hoy en día una de las que más se replican, que es el cáncer. Cuando hay cáncer en una familia, ¿no? que se replican todas las generaciones, ¿Qué, ¿qué podemos ver ahí? El cáncer, a ver, son células anormales, eh, malignas, que se van a estar multiplicando en nuestro cuerpo, y algo fundamental que es el, el no control. no Es decir, se replican sin control. Entonces yo siempre le, les comento esto a, a mis pacientes. El cáncer son como, como pelotas que se nos arman en nuestro cuerpo. En psicología, en psicosomáticas, se, se lo ven como pelotas de angustia, le decimos, ¿no? Pelotas de emociones o situaciones no procesadas, no habladas, no sanadas. Por ende, en muchas familias se traspasa el patrón se me viene a la cabeza, ¿no? El patrón del silencio, del no hablar de ciertas cosas. Y eso es juntar angustia y hacer la pelota también. Bueno, estas, estas preguntas nos pueden ayudar en ciertos momentos que nosotros estemos pasando por, por enfermedades. Pero bueno, como yo dije al principio de, de este podcast, que es, por supuesto no siempre es estrictamente así, sino que cada situación y cada persona es un mundo. Y por eso esto va a estar afectado por componentes que obviamente tienen que ver con el contexto de esa persona. No, no dejemos de, de pasar esto que es, que es fundamental.
2: Cande, ¿hay algo que podamos hacer para intentar evitar las psicosomáticas o estar mejor armados frente a la aparición de una, digamos?
1: Bien, por supuesto, nosotros desde la PNIE, que es esta psiconeuroinmunología, desde esta mirada integral del ser humano, Siempre que se trabaja una dolencia, enfermedad o síntoma, vamos a tener que tener en cuenta la parte psíquica, por supuesto, que es esto que venimos hablando, pero también acompañarlo, siempre decimos, de una buena alimentación, de un buen descanso, que meditemos, y que sobre todo busquemos momentos de actividad física, puede ser, o momentos de tranquilidad, ¿sí? momentos, actividades que me generen bienestar y satisfacción. Nosotros, siempre decimos que, bueno, la terapia es algo fundamental en donde nosotros podamos trabajar, podamos analizar y repensar nuestras dolencias, pero también tomar conciencia de nuestros pensamientos a la hora de una enfermedad, eh, escuchar a nuestro corazón qué tiene para decirnos o qué siente al hablar sobre algo en particular que creamos que nos tiene mal, liberar emociones ocultas, bueno, la terapia para eso es un pilar fundamental, decir todo lo que tenemos que decir a los demás, no guardarnos nada. Algo importante, dejar de culparnos cuando estamos enfermos, ¿no? Es decir, no quedarnos en la posición de víctima, esto es importantísimo, sino poder responsabilizarnos y poder hacer algo con eso que tenemos. Que el cuerpo nos está llamando la atención, que el cuerpo no actúa por sí solo, eh, sino que este sigue a la mente. Entonces somos un todo, no nos olvidemos de eso. Y esto quiere decir que cuando nosotros logramos transformar nuestros pensamientos y sentimientos, vamos a generar un cambio en nuestro cuerpo. No nos olvidemos siempre que lo psíquico está conectado con lo químico y con lo orgánico. Entonces, para cerrar un poco esto, lo ideal, lo que les propongo, es que puedan identificar sus síntomas cuando están mal, repensarlos, llevar a preguntarme y conectar mis emociones con mis dolencias, y en base a eso empezar a procesar de una manera distinta mis percepciones de la vida, sobre todo para poder generar un mayor bienestar y sobre todo no enfermar constantemente, sino vivir más liviano y disfrutando, siempre disfrutando.
0: Candes, excelente lo que decís, como para estar mal, la cabeza, el cuerpo, somos un todo y para estar bien también, somos un todo. Así que a registrar qué nos pasa, a poder sacar lo que tenemos adentro y a conocerse, un poquito más, por lo menos. Te quería preguntar cómo te sentiste, el episodio de hoy, Intercambiando Psicología. ¿Cómo la pasaste?
1: Bueno, como siempre, yo ya, ya trabajé con ustedes y la verdad que es un placer, es un honor. Y fue, fue un gran tema que ojalá que a la gente le
0: sirva mucho. Seguramente. Martín, nos vemos la próxima entonces, ¿te parece?
2: La verdad es que me encantó este programa. Cande, Seba... Quedó súper claro, creo que la gente lo va a disfrutar mucho, pero también se queda con muchos tips. no Me parece que Cande pudo, más allá de la explicación, dar consejos, no dar tips y recomendaciones acerca de cómo tomarnos ciertas cosas para modificar estas predisposiciones. Así que muchas gracias Cande. Te podemos encontrar en el episodio de dependencia emocional, ¿no? Vos habías participado ahí.
1: Sí, participamos en ese y que y que también estuvo muy bueno y muy interesante, con muchos tips para, para el momento de, de depender emocionalmente de alguien.
2: Exactamente, la pueden encontrar acá en el episodio 48, que responde a la temporada 2, de psicología dependencia emocional, donde bueno hablamos de un montón de cosas también súper interesantes, al igual que hoy. Seba, nos despedimos, hasta el próximo episodio.
0: Un gran abrazo para todos los que nos escuchan, desde donde sea, cuando puedan escuchando Intercambiando Psicología. Gran abrazo.